0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Biomundo. Eu sou Saulo Ezras e hoje nós temos aqui três convidados para responder ao nosso quadro Perguntas para Especialistas sobre Análise de DNA. Apresentem-se. Olá, sou Edilson Silva, sou doutora em Biologia Molecular.
1: Olá, eu sou Maria Eduarda Vargas e eu sou PHD em Genética. Olá, eu sou Vitória Cardoso, mestre em Genética e Bioquímica. Hoje, as perguntas
0: que vão nortear o nosso tema do podcast é O que é exatamente a análise de DNA? E qual a importância dela para a sociedade e para a ciência atualmente? A análise de DNA foi criada em 1985 pelo geneticista Alec Jeffries, na Universidade de Lancaster, da Inglaterra. Essa análise ela vai comparar regiões específicas da molécula de DNA entre os indivíduos. O procedimento consiste basicamente em coletar o DNA, separar os fragmentos e amplificá-los, levando-os para, é, para a eletroforese, que em termos gerais é uma técnica de separação desses fragmentos por meio de migração de íons em um campo elétrico. O aparelho ele vai permitir isso porque tem um lado positivo e outro negativo. Quando tudo estiver no seu lugar, é, nós temos a impressão digital do DNA, que também é chamada de inglês, de DNA é, Fingerprint. Lembrando que os fragmentos menores eles vão mais rápido e os maiores vão mais devagar. Assim, nós podemos comparar as bandas e identificar ou inocentar possíveis criminosos, além de, de que a partir de, frag de fragmentos do corpo ser é, deixados na vítima ou no local do crime. Alguns países já têm bancos com DNA é, de criminosos para identificação mais fácil. No Brasil, o uso mais comum e mais falado quando o assunto é análise de DNA é para o teste de paternidade, que consiste na comparação das bandas da criança com as da mãe. As que não coincidem com as bandas da mãe devem ser herdadas do pai, comprovando ou excluindo a paternidade. Além disso, poder manipular e analisar o DNA possibilitou avanços científicos no sentido de entender a genética do nosso organismo e do organismo de outros animais. Agora nós vamos começar o nosso quadro de perguntas para especialistas. E, a primeira, e a primeira, o primeiro especialista ao qual nós vamos perguntar é Maria Eduarda Vargas, que é PHD em genética. E a gente queria saber, é, uma dúvida, que é uma dúvida super comum, é se é possível realizar o exame com a criança dentro da barriga da mãe.
1: É, olá, sim, respondendo essa pergunta, sim, é possível pois já que o exame ele é feito a partir de células e do tecido do nosso corpo, dependendo do tempo de gestação, ele pode ser obtido através do sangue materno, onde a gente provavelmente vai encontrar células e tecidos fetais. Também é possível obter os resultados através do corial aminocentes e cordocentes. A coleta através do sangue materno ela é menos invasiva e ela pode ser feita é, em laboratórios, já as outras, por serem bem mais invasivas, elas são feitas é, obrigatoriamente por ginecologistas ou obstetras e têm um risco de aborto de
0: 0,3%. Ok, então sim, seria possível fazer o realizar o exame com a criança dentro da barriga da mãe, é, levando em consideração essas duas questões que Duda colocou: os procedimentos que obtêm mais risco e os procedimentos que é, têm menos risco. Agora vamos para a nossa segunda especialista, que é a Vitória Cardoso, que ela é mestre em genética e bioquímica. A nossa pergunta para você, que também é uma pergunta muito comum, é de maneira geral, como é feito realmente essa coleta para o teste de DNA? A gente já, eu, já fiz, eu já dei uma exemplificada ali na parte do, do, que a gente falou sobre o assunto, mas eu queria saber melhor como isso é feito realmente em um laboratório.
1: Olá, as coletas podem ser feitas com kits que têm produtos e equipamentos especiais para que haja conservação do DNA. Para a realização do exame não é necessário jejum, pode ser, ser coletado o sangue. Em caso de bebês, o exame é realizado no pé, parecido com o um teste de pezinho. Também pode ser feito através de unhas e fios de cabelo. Essas amostras precisam ter células nucleadas para que seja possível obter a amostra do DNA do indivíduo.
0: Bom, a gente pode ver que realmente essa parte da coleta, do, da coleta do, para o teste de DNA no laboratório é super simples e a Vitória conseguiu exemplificar super bem para a gente. É, agora a gente tem uma pergunta para o nosso especialista Edilson Silva, que é doutor em Biologia Molecular. É uma dúvida muito frequente, Edilson, é que a gente queria saber se o exame pode ser feito mesmo que o suposto pai já tenha falecido. E, se sim, como é que a gente consegue é, obter um resultado razoável? Sim, esse exame pode ser feito de duas formas. Na primeira, o exame pode acontecer através da coleta de sangue de parentes próximos, como pais, irmãos ou filhos biológicos, mas o resultado dependerá do grau de parentesco. Na segunda forma, é feito
1: através da alçada do falecido.
0: Ok, assim com a pergunta do Edilson a gente viu as com a pergunta que a gente fez para Edilson e para todos os outros especialistas a gente viu como as, são muitas as possibilidades e como já está bem avançado esse campo de análise do DNA é possível inclusive fazer é, o teste caso o suposto pai já tenha falecido como o Edilson explicou. Bom, com base no que nos foi apresentado durante todo esse podcast nós podemos concluir que a análise de DNA é de suma importância para ciências, não é mesmo? É, no episódio de hoje, nós falamos um pouco sobre os principais pontos da análise de DNA lá no início, é, desde o surgimento, passando pelas suas contribuições à sociedade, até as dúvidas mais frequentes que foram retiradas pelos nossos especialistas. Esse foi o primeiro episódio de uma longa jornada no mundo da biologia. Espero que tenham gostado, nos sigam no Spotify e te vejo no próximo episódio.